0: Хочу выпуск подкаста, где Серега чисто травит смешные байки жизни. Так это так
1: не работает. Байки же они смешные из-за контекста. Ну да. Ну то есть ты разговариваешь, разговариваешь, тут их рассказываешь, такой ха-ха-ха. ну а подряд ну я же не стендапер. Тем более ну я же их все не помню на самом деле. Ну в смысле в моменте приходят и я такой о. Вот так что выйди, типа, ну все, давай. Иду я, значит, как-то. Я нашел один большой плюс такого положения микрофона, потому что ты говоришь, как? а потом вот так. И никто не ожидает. Типа можно прям дубасить перебивки. А ты в кимоно?
2: Да, конечно, специально оделся. Я тоже. Кайф. Да? А да. Блин, а чего вы не сказали? А ты Я что не тоже надею. Подожди.
1: Бля, ну подожди, ну все, ждите меня теперь. Ну, сейчас. А что у тебя есть? Что и выключил. О, вот это да. Что похоже на Та категория шуток, с которых Тимур разъебывается сам. Вот жалко
0: видеозаписи нет.
1: Тимур плачет. Мистерико, бедного, уж покраснел. Пиу.
0: Тери. На «Фурфуре» была большая статья, которая, в которой описывались, типа, 10 технологий, ну, не очевидно. Вот которых... ты сейчас
1: спалился, на «Фурфуре» была статья. А что, нельзя Есть считать? вообще люди, которые сейчас...
2: Ты бы сейчас сказал.
1: Типа, помнят про «Фурфур».
2: «Анекдот.ру» еще вспомни.
1: Да-да-да, «Башорк».
0: Типа, на «Башорке» статья. «Фурфур» очень классная часть моей жизни, на самом деле. У меня там прям классные выходили эти... Серии, серии постов про китайские чаи и вообще. Вот Слушай, все а я уже... Да, я, кстати, а я их не
2: Сторперы. <laughs> ну да, да.
0: Про сторперов, да, в прошлом эпизоде говорили. Давайте зайдем. Давай,
2: да, а то мы сейчас
1: будем...
0: Всем привет, легко-простой подкаст, 112-й эпизод, 10-й сезон. <laughs> «Юбилейный». Yeah. Почему... Юбилейный сезон или... Юбилейный 112-й. Слушай, ну 111-й еще можно было привязать, 112-й как объяснишь.
2: Как позвонить в скорую помощь?
1: Скорая подкастерская помощь. Вот, все, Тимур... Уже к вам санитары выехали. Перестал владеть собой.
2: Тимуру плохо выезжайте, как весь подкастер в зале.
0: На 112-й, конечно, мы позвали, да, Ольгу Кашубину, представителя Цуня. Чего? медицинской редакции ага. тиньков журнала само собой, Привет. поэтому 112.
1: Представитель, да. представитель, Ты, не Оля, у тебя есть доверенность официальная для того, чтобы представлять? Одна есть,
2: не, наоборот, чтобы я, а доверенность, чтобы доверять, в мою сторону нет вроде, пока еще не дошло. Блин, что доверил? Все. А
1: прикиньте, как было бы прикольно, если бы ты мог, ну, какому-то человеку официально сказать, вот тебе бумага, она подтверждает, что я тебе доверяю. Типа мы с тобой вообще кореша.
2: О, кстати, слушайте, я не знаю, в тему это или нет, но у нас тут было для э, одного интервью, мы записывали девушку с аутизмом, и она сказала такую классную фразу, что вот, ну, типа, какое ощущение, когда у тебя аутизм, ну, у нее там умеренный, конечно, даже слабый, наверное, но аутизм нельзя говорить, конечно, расстройство аутистического спектра, но суть в том, что она говорит, ну, это такое ощущение, что вот всем людям вокруг дали инструкции, как общаться друг с другом, а тебе забыли, и типа ты такой, чё, это шутка, не шутка, ну вот такое. А я так дальше развиваю эту мысль, подумала, блин, как классно, если бы у каждого человека была, типа, памятка, как со мной общаться, типа, что чем мне можно говорить что нельзя. И ты как визитку такой каждый раз, там, не знаю, скачайте мой QR-код, прежде чем начать со мной разговаривать, просто чтобы... Мы
1: так делали на одном проекте. Ну, большой проект, большая команда, и нужно было сказать, да, типа, что со мной делать нельзя. Слушай, ну, когда и там 40 человек, ты такой, классно, блин, я
2: здорово. не запомню Так это 40 как. человек была команда. Жесть. Ну, хотя бы просто, мне кажется, что даже если ты с кем-то познакомился, тебе с ним интересно, вот на этом этапе я уже почитала бы, ну, то есть, как бы, чтобы не облажаться. А главное, что такая сама рефлексия про себя такое написать, типа, вообще понять, а я это могу, да, почему да, меня бесит да. разговаривать про это, ну вот как бы классно, блин, наверное. Это не, ну это круто, это, на
0: самом деле, да, смысл той же самой терапии, когда ты понимаешь и это потом проговариваешь, вот.
1: Угу, типа... Это какая минута записи, что ты терапию
0: поднял? Все, дальше,
1: типа, следующая ячейка про Щедровицкого. А, у
0: нас шит бинго, да? Да-да-да, ЛПП бинго, нас, кстати, было, но я его посмотрел, не очень сейчас актуальная там а, но ну половину
2: могу... нельзя говорить
0: не там кстати про все можно но
1: как будто но вообще не стоит это знаешь когда вот будет не
2: обложка сгенерированной нейросетью а выпуск сгенерированной нейросетью просто фейки голосов и просто старые темы можно обсасывать там тимур раз пять минут сбрасывает про психотерапию Сережа еще дровицкого и никто не замечает, что это новый выпуск, а не Все,
0: я, я очень рад, что я зашел в этот э, документ, который я скинул сейчас, в чат, потому что там есть э, тезис, который очень важен для сегодняшней темы. Мы сегодня решили поговорить. Юра, короче, молодец, Юра составил нам список.
2: Ты прочитал? Продюсер, да?
0: Да-да-да. <сёк> <сёк> Юра, короче, составил список тем и такой, типа, ну и, и просто пораньше ушел в отпуск. Нормально. Такое время. А Юра большой... Он делегировал э, разгон этих тем. <сёк> да, большой тебе привет, мы по тебе скучаем, несмотря на то, что у тебя всего второй выпуск с нами нету. А, короче, тема была про личный бренд. <сёк> И, типа, что мешает или не мешает вести, вести соцсети и все такое. и Господи, я не знаю, как это к тезису подвязать, но Серега, ты автор, кстати, был. А... Вот. Предлагаю ты хотел тему поговорить.
2: Бренд развивать, Серёж?
1: Но там Тимур имеет в виду, что там написано: да, что типа <как> развитие личного бренда это как отбеливание. Ануса, типа, <как> на это нужно решиться, и потом, как бы очень а потом жить с этим, да? То есть, это некая старь... И никому об этом ну, не дать. Ну да, да, да. да. Ну, то есть, да, это...
2: Но все и вот... так узнают, <с> господи. <с> все. <с> господи.
1: <с> <с> ну, кстати, близкие точно знают, что ты развиваешь личный бренд, потому что это же, ну, типа, как бы вот эти миллионы этих фотографий в соцсети. Сделать, ну, то есть это же целый, целый конвейер
2: Все начинают знать Это же, как бы, ты же не можешь, если ты вдруг Начал вести соцсети очень активно Слушайте, ну, у меня на прошлой mm -hmm. неделе сложилось В общем, есть
0: что сказать на эту тему Оказалось, что у меня есть личный бренд Как, как оказалось, просто и А я, типа, не знал, да Так получилось, что за неделю Я набрал себе Консультационную... Классов Консультационную практику 6 человек вот. Ну, то есть, у меня это каждый день по часу. Ну, это в смысле, да. То есть, особенно когда, типа, вот там в терапевтических группах общаешься, и там, типа, чуваки уже сертифицированные, такие, типа, что у меня практика полетела, там людей нет. А я такой, типа, запостил, писал, что могу, о чем поговорить, чем могу помочь, чем не, ну, не могу помочь. Вот примеры, как я вообще разговариваю, и люди просто такие, типа, за день. Побросали своих психотерапевтов. Так ты микроинфлюенсер и к тебе. получается. А, ну, 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 не совсем. Я не могу себя терапевтом называть еще
2: нельзя. Я понимаю, да, что ты немножко. Немножко не потому консультируешь, но тем не менее, это же надо решиться, как бы все равно довериться.
1: Слушай, а если это ниша на самом uh -huh. деле? Может, ты просто Какая? вскрыл. Для многих людей же, да, Лондайк. для многих людей же это ну, прям как бы. Если я иду к терапевту, ну, то есть это же сертифицированный доктор, типа значит, это со мной что это да. не то, что-то не так. Да, а тут, ну, ты просто идешь к Тимуру, то есть это как бы, ну, вот и просто...
0: Поговорить с другом ты знаешь, за будто деньги. Это легче.
2: А терапевты есть. Да, за деньги. Ну, в смысле... Но слишком сильная стигматизация все еще. То есть для многих еще сложно признаться, что мне надо проконсультироваться по поводу моего внутреннего мира, а вот проконсультироваться по поводу, не знаю, моей карьеры или самопрезентации или чего-то такого вроде норм, как бы я вот развиваю бизнес. Согласен.
0: С этим проще. Кстати, и поправки в законодательство по поводу, вот, названия название сети терапевтом же есть. То есть, если раньше uh -huh. терапевт это психолог с медицинским образованием, то сейчас терапевт это Теперь
1: это это психолог с патриотическим образованием.
2: Медика патриотическим.
0: Теперь это психолог, который отучился и сертифицирован в какой-то конкретной терапевтической школе. Сейчас вот так терапевтом считается. То есть, например, ты там психоанализ, гештальт, КПТ. Но тебе не
2: надо иметь медицинское образование, это хорошо.
0: Да. То есть вот такая история.
2: Вот, и короче,
0: да, и совершенно случайно это сработало, причем опять книга сработала. Я вот типа за последние полгода такой, собираю классы от, ну, от того, что мы все-таки выпустили эту книгу вот таким образом, совершенно случайно. Не то что там какие-то деньги там или еще что-то, а просто ты такой, типа, вот у тебя есть книга, и чуваки такие, ну, я
2: читал, вот... <связать> вот. Давай Прикольно. поговорим. То есть это очень долгосрочная инвестиция вообще-то. Да, очень. Очеред... Долгосрочное начинание, я бы даже сказал.
0: В очередной раз, да, когда я это говорю, испытываю благодарность к Сереге, который, да, который в тот момент, когда я уже почти бросил редактировать черновик, и типа, да, зачем это надо, все. Серега такой, ну смотри, там, ну и короче, вот, рассказал.
2: Да, при этом к тебе ходят на консультациях, к Сереге, нет.
0: Мою благодарность. Да.
2: Слушай, классно. На самом деле, вообще книга, тема. Мы, конечно, говорили уже об этом, что она работает и вот все усилия вложенные в нее ну как бы может быть не напрямую деньгами отбиваются но в в долгосрочной перспективе это становится каким-то классным спасительным кругом. Даже если ты реально ничего не качаешь больше, все закрыл все соцсети, ничего не развиваешь, но потом... Я как-то осознала эту... Вот, блин, я не послушала еще прошлый выпуск про деньги, мне очень интересно, но в целом у меня вдруг пришло осознание, что я, я не умру с голода. Типа, у меня есть книжка и значит, скорее всего, даже в какие-то самые фиговые времена найдется работодатель, который, ну, будет мне платить примерно столько, сколько я хочу, просто потому что какая-то есть известность. То есть как-то кого-то это Подкупит, даже если там, не знаю, все работодатели мечты отвернутся, но как бы это, скорее всего, уже на всю жизнь. И это была очень успокоительная мысль. Или вторую книжку можно написать. Да вот, если знаешь, что. со вторыми книжками как-то фигово, потому что, ну, вторую надо писать прямо сильно круче, чем первую. Типа, что все поняли, так он вообще крутой. Потому что часто это же как со вторым альбомом синдром, типа, первый, который был залетный, офигенный, а второй такой, да, все, они, чуваки, там, группа одной песни, они все сказали, что могли, уже лучше бы вообще не начинали. Но все
1: же из-за интереса купят ее и прочитают, и сравняют да. поднимут. И кто-то пойдет такой, ну ладно, вторая не очень, пойдет первую покупает. Это правда. Я вот, кстати, хотел тебе этот вопрос задать. Угу. Вот э, Тимур говорит, что он чувствует как бы влияние книжки даже, ну, с сравнительно небольшим тиражом, а у тебя же вообще огромный тираж книжки. Да. Плюс есть еще как бы медицинская редакция, которая в каком-то невероятном объеме производит материалы, которые все-таки брендированы как бы тобой. Там есть твоя печать качества на, на, на каждом И вот кого тебе у тебя же охваты в десятки, если не в сотни раз больше
2: Слушай, ну, во-первых, э, все, что выходит в ТЖ, оно, ну, там я очень мало сейчас статей пишу, прям редко И, ну, как-то у нас, кстати, есть какая-то тема, чтобы подписывать в каждой статье редактора Типа, что это, ну, это сложность, связанная с алгоритмами выдачи Яндекса Очень плохо индексируются медицинские статьи, написанные не врачами и не а на сайте клиники опубликованные Типа, мы даже думали в ли медицинскую лицензию получить, чтобы нас... Ранжировали поисковики повыше, только ради этого. А, но если врач написал, то это получше, а у нас бывает такое, что пишут там просто медицинские журналисты, но мы подумали, ага, можем подписывать, что как бы редактировал врач, и тогда как это будет засчитываться поисковым алгоритмом, как врач написал. Ну вот, и мы думали, что надо вот, мол, все статьи подписать. Но во-первых, ну как, пока такого нет, я бы как раз наоборот сказала, что я, может быть, там, насколько раньше, чем вы написала книжку, там, на два года, что у меня как бы как раз все это идет к закату, как раз популярность и личный бренд идет на спад, там, я забросила в соцсети, но это интересная история, почему так вышло, потому что э, не то, что, иногда бывает, там прорывается ВКонтакте какая-то, не знаю, женщина, которая купила еще в фикс-прайсе, у меня там выходила очень большим тиражом такая pocketbook дешевая, <laughs> за 79 рублей, но их там было 30 тысяч экземпляров, они там разлетелись как-то вообще неизвестно куда, и вот пишет такая женщина и говорит, ой, знаете, я тут сегодня в Ашане, вообще-то для меня загадка, купила книжку вашу, а там она с автографом, как вы думаете, как такое могло произойти? И Я подвисаю, и потом там вспоминаю, что была какая-то партия где-то там не знаю в каком-то фестивале, которую я подписала, не знаю, 100 штук. И я говорю, слушайте, ну единственный вариант, если не я вам ее давала, наверное, и вы купили ее в магазине, это вот как бы вам досталась какая-то редкая партия и такая, о, все понятно, класс, спасибо. Думаю, что о, ничего себе там долетело через там не знаю 4 года, это вообще как как это. Но в целом не знаю, вот для меня это была история, когда я поигралась в это, Притом еще как-то немножко до того, как это стало мейнстримом, до того, как все Начали ходить на курсы личного бренда Типа это еще там был расцвет начала Телеграма, когда легко было стать очень Популярным блогером И, и как-то я так наигралась, то есть мне как-то Внезапно этого хватило, как знаете, это испытание Медными трубами, типа все, они мне в уши uh -huh. Подули, и мне уже не хочется Ну то есть не то, что мне хочется, это как вот Очень похожая история, когда знаете, кто-то из знакомых Начинает фотки выставлять очень много В соцсети, сейчас этого реже, и ты думаешь Кажется, что-то в личной жизни началось Типа то ли хочется кому-то понравиться То ли наоборот там рассталась или расстался и хочет показать, что он еще ничего. То есть что-то происходит. И вот так же и здесь, что это как будто стало немножко дурновкусием, что ты уже начинаешь улавливать эти паттерны прокачки личного бренда. То есть если человек со всякими задумчивыми позами начинает публиковать посты и с какими-то умными цитатами или внезапно начинает фонтанировать какими-то откровениями из своей жизни, ты думаешь, ага, какие-то курсы прошел. То есть хочет тебе, там, не знаю, клиентскую базу или что-то еще. Ну, как у меня такое, сразу же автоматически.
1: У меня есть байка в Давай. тему. У меня на странице ВК последняя запись... На стене это типа, чуваки, я давно не писал в ВК две новости. Я уехал из Владивостока в Москву, начал работать в скиллбоксе. Ну, и, соответственно, это там двухлетняя запись. Мы на корпоративе были, и мне коллега говорит, которая вот недавно в нашей команде, она говорит, ну, мне когда... Пришел офер, а, я, понятно, всех отгуглила и я увидела типа, эту запись, и я такая, о, вау, типа, какая прикольная, интересная работа, походу, типа, <laughs> что за два года, как бы, вот... Чувак что, вообще все, типа, не нырну, поднимая головы, да? Да-да-да-да,
2: такая, вау, там, то есть что-то вообще прикольное. Блин. Слушай, ну, вот у меня, наверное, похожая Интересно. история, потому что мне очень сильно совпал переход Тинько в журнал с тем, что я почти забила на все просто потому, что мне некогда, и я вроде как в другом месте делаю то, что мне нравится, а мне за это платят больше, чем я могла бы там заработать блогером, ну может и нет в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной это более стабильный вариант, и я такая, а зачем? Как бы зачем мне тратить еще там, не знаю, вторую, как брать вторую работу, чтобы чтобы что? Как бы вот, чтобы амбиции какие-то свои реализовать, а у меня их почему-то нет. Но вместе с тем я понимаю, что это такая история действительно возвратимая, как реально можно вторую книжку просто взять и написать через Здесь лет, такой камбэк, я все снова крутая, там, хочу, там, чтобы меня все любили и знали, но, не знаю, мне кажется, есть люди, вот люди, теперь мне кажется, что люди, которые реально популярны и упиваются популярностью бесконечно, там, дают интервью, куда-то ездят прям, но ну, это ж труд, это правда, ты, ну, не добьешься такого, если не будешь хотеть, ты просто пошлешь, там, трех первых тех, кто пришел тебе интервью брать, и больше никто не придет никогда, и все, как бы, закончится. Либо этом. тебе это легко дается. Ну, это какая-то органическая фигня, да.
1: Да, 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 очень много сейчас вот этих селеб, которые... Вот особенно, знаешь, вот эти всякие как бы стендап-комики, у которых очень мало спешелов, то есть которые начинают уже работать типа не ста не стендап-комиком, а как бы самим собой. Они вот ходят на эти бесконечные шоу, где они просто типа тусуются. Uh -huh. И они, ну то есть видно, что им это легко, они типа друг с другом как бы кайфово им там эти камеры не мешают или еще что-то. Ну то есть они просто, ну типа прикольные. За ними прикольно смотреть, им прикольно здесь находиться, и поэтому они могут такой, ну как бы такое медиа-присутствие выдавать, что ты такой, ой блин, ну то есть тебе либо за это как бы очень много денег платят, а ты ипотеку закрываешь или еще что-то, либо, ну, как бы, тебе это просто легко. Вот я понимаю, что у меня коэффициент социальной маны как бы на это высокий. Mm -hmm. Я, видимо, не буду серебой.
0: Пару раз словил себя на разочарование, когда ты так смотришь, действительно, человек примелькивается в таких э, шоу, а потом у него выходит какой-то спешл, ты смотришь и mm -hmm. такой, типа, ну, это слабый материал. Ну, ну, типа, он реально слабый, он не такой... Ты, ты не такой классный, когда ты готовишься, чем когда ты импровизируешь. — Это правда, ну и плюс ну, реально, вот, есть... Было
2: есть, я не знаю, если бы кто-то нарисовал график популярности в соотношении к требовательности публики к тебе, он действительно, как бы, это прям, прямая пропорция. Чем ты знаменитее, тем, ну, не то чтобы тебе не спускают, наоборот, тебе могут, конечно, и полную херню как-то спустить на тормозах, сказать, а ладно, он еще сделает класснее. Но, ну, у меня, например, как-то требовательность к себе росла. С увеличением какой-то аудитории мне становилось страшнее облажаться. Я, вот, ну, может, утратила какую-то легкость, и именно поэтому тоже, как бы, стало гораздо трудозатратнее что-то прикольное дело, и ты такой уже боишься просто оступиться и как-то фигово там не знаю
3: выступить. Лек, скидь, там, где -то, где -то... Ко всем
0: всем был, собственно, что с этим личным брендом делать? Потому что до сих пор как будто у меня есть ощущение, что вокруг этого термина есть негативная коннотация. И мы начали, как только про это говорить, Оль, ты вот сразу говоришь, типа, ну это значит, надо там что тысячу да. фоток, что-то там придумывать. А что, ну в смысле, а как вообще без этого? Можно ли... Ой, а
1: можно я два ответа у меня будет? Конечно. Первый, он Колиному разгону про то, что когда, ну, чем ты популярнее, да, тем больше требований к тебе, и там же появляется еще отдельная категория хейтеров, которые да. даже когда ты делаешь классно, они такие, а вот как? И я вчера слушал э -э, новый альбом «Металлики», и он-то впервые за сколько-то лет он mm -hmm. вышел. Э -э, кстати, классный альбом. Типа прям, вот я просто любитель «Металлики» до 2000-х, это прям, он прям здоровский. И он, когда вышел, Просто была волна, что все такие «Так, Кирк Хэммит сыграл какое-то вот слишком простое соло, есть очень большой разгон» про то, что Ларс Удрих, их барабанчик многолетний, типа, плохо играет на гитаре. Ага. Ну, ну, не на гитаре, на, не на гитаре он, наверное, плохо играет. Ну, на барабанах, да. И ты такой, чуваки, вы реально на серьезных щах. Типа, металлики, хотите рассказать, что они плохо играют? Да, они, блин, левой пяткой могут играть, они металлика все равно. Ну, то есть там это вообще другие категории. И, типа, сам там Джеймс Хэлфилд постоянно говорит, что... Слушайте, ну, типа, мы... Я не знаю, как это правильно перевести. Average players ну типа мы Средь, как бы средние, ну так вот с
0: средним умением ага. вообще
1: да 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 ну то есть мы типа не супер крутые ну но мы как бы вместе умеем ну как бы делать песни которые вместе звучат и вот потом и... поет весь мир да 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 и, и Хэмит тоже про это говорит слушайте ну да это очень простое соло но оно говорит в этой песне звучит типа как, как надо я мог сыграть супер как бы классно но это говорит не это же не песня для того чтобы я показал себя mm -hmm, то есть это, это не песня, конкурс которой... талантов
2: и Гиннеса да, там, типа, кто да, дольше да. всех может играть, там, вот так.
1: и Ну, то есть, и этот срач вокруг, ну, там, конкретно, там, Металлики, он очень давно продолжается, есть отдельный жанр на ютубе чуваков, которые берут каких-то успешных музыкантов, ну, типа, популярных, mm -hmm. и такие, а умеет ли он играть? Правильная у него техника игры на гитаре. Иди нахер, у него мультиплатиновый диск, типа, чё, какая разница mm -hmm. вообще? Ну, то есть, типа, как бы это правда то, что тебя волнует? Ну, плюс, там, в музыке есть история про то, что, там, Правильно, неправильно, блин, послушай. О, о, эту вот эту тему
0: тоже такой. байка есть из джазовой темы. Есть такой Толониус. Монг. Может, вы знаете? Это чувак, который в, шап в шапке играл mm -hmm. постоянно. Потом, собственно, сейчас есть Грегори Портер. Такой музыкант, он тоже в шапке постоянно тусуется. Короче, Толониус Бонг, как и многие черные музыканты 40-50-х годов, ну, когда он начинал, он не заканчивал никаких школ, и он, типа, просто вот такой, типа... И он вначале играл вот просто ладонью. Ну, просто он mm -hmm. ладонями приходил, на клавишах играл.
2: Ну, то есть плохо умел играть. Нет,
0: он, он, да, нет, он нет, выдавал... Нет. У него, в смысле, очень плохая техника.
2: Ну, я имею в виду, не было техники. Техника да, да, да,
0: нулевая, да. но он супер крутой музыкант, и он даже вот так вот выделывал очень классные штуки. Вот, и если сейчас послушать, ты такой, типа, ну, блин. Там, ну, там, там настроение, там fight. Слушай,
2: ну, вот если расклассифицировать, то о чем ты спросил насчет того, ну, вот, а есть ли образцы, вот, как бы дать такого правильного личного бренда здорового человека, не курильщика? Мне кажется, вот тут даже, да, есть одна байка, но ее попозже, а вот сейчас именно про это. Это, мне кажется, знаешь, какие-то звезды, ну, звезды в любой сфере старой школы, которые всегда были классными, еще до изобретения интернета, например, и они настолько востребованы, ну, не знаю, как ведущие, как там какие-то музыканты, что, ну, они уже собрались свою паству, еще тогда, когда невозможно было никак специально прокачивать личный бренд, что э, ну вот как бы, что им сейчас не пришлось об этом снова задумываться и как-то продолжать это делать, потому что им, им хватает старого топлива, ну как условно металлики, наверное, если бы она не вела некие соцсети, ее члены группы, то ну ничего не, не изменилось бы, они были бы такие же популярные, как сейчас, то есть, наверное, это такой пример здорового личного бренда, ну или, возможно, какие-то современные таланты, которые тоже ну там, может быть, им завели какую-нибудь страничку, где там, не знаю, их концерты есть или что-нибудь, что, книги там. Но в целом они это делают скорее пожиная плоды популярности, а не пытаясь ее поддержать. Вот как мне кажется. Такое ощущение, что таких меньше. Я не знаю, у Ивана и Урганта, ну, там есть какой-то инстаграм, но он туда явно пишет не для того, чтобы на его концерты там или на какие-то его. Там, что, что он там делает сейчас, короче, чтобы это пользовалось больше популярностью. Там выкладывает раз в полгода какую-нибудь фотку дочери, и все. Вчера
0: ему 45 и... лет было, он выложил.
2: Да, да, но да, но мне кажется, что это тоже какая-то возникает там, не знаю, ответственность, скорее, за поклонников, типа, что вы так много мне дали в этой жизни, я все-таки вас буду иногда радовать какими-то деталями. Гудок,
0: гудок, классный пример. Да, а я, прости, сейчас я хочу просто сказать, что гудок классный пример, потому что он достаточно много всего выпускает, но это для него настолько органично, типа, что ты видишь, что это не по плану, а типа он просто вот я сегодня смотрел, просто его приедет. Да, смотрел, очень смеялся, как он отгонял, типа, от блинов и говорил, что они на, на Пасху На следующую, <Trustee> <monday> что ли? <bothered> Непонятно, почему. <pleasuration> Вот. Ну
1: вот да, кстати, такая штука, что я вообще не фотографирую Ой, я, фон, ничего, я, кроме счетчиков я. и заметок, и типа, ну, то есть мне что выкладывать, выкладывают, а есть люди, у которых там тысячи, там десятки тысяч фотографий, им, конечно, легче что-то выложить, ну, то есть они просто так мир воспринимают. Я вот болтаю в основном, поэтому вот мы подкасты записываем. А, а отвечая, Тимур, на твой вопрос, там важная штука про личный бренд, там три аспекта, вот мне кажется личный бренд да 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 этот со звездой о вот это да что похоже звездочка та категория шуток с которых Тимур разъебывается сам жалко видеозаписи нет
2: Тимур Паша мистерико бедного
1: аж покраснет. Вот это да! Ну все, Сережа, да. не доставай больше
2: от аргумента, а то не, не запишем никогда.
1: Первый пункт — это, мне кажется, лично бренд — это про top of mind, про то, что люди, когда думают про тебя, они, ну, как бы понимают некоторый набор тегов, uh -huh. типа, а ты вот про что? И когда они думают, а ты про что, они вспоминают тебя. И это на самом деле, ну, как бы на словах очень простая механика, но она очень непростая, особенно, когда ты вообще по жизни развиваешься. Ну, то есть когда ты переходишь из сферы в сферу или на какой-то другой уровень. Второе — важная штука, что это не стоит... Вот мы говорим про популярность, а есть вот так, такая, такое выражение, широко известно в узких кругах. И можно быть как бы популярным, но как бы все знают, что вот в этой теме в ловлику куни с бумерангами... Авторитетным. Да, 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 да. Вот самый лучший чувак — это вот это. И это, ну, как бы, знают там только специалисты, и, и все. И то есть для этого не нужно выходить на широкую, да, аудиторию. И третья штука, которая меня в последнее время, ну, я прям занимает, что когда ты работаешь с кем-то, или в найме, с кем-то я имею в виду вот У тебя агентство, например, или ты крутой консультант угу. у Тебе же нужно Отделить как бы себя, вот профессиональное Представление от вот это, от компании то есть что ты не там не там директор по ловли кунниц буями рангами в компании Рога Еще кто-то
2: охотник за яйцами ну, на ну например да.
1: не ну или ты вот такой как специалист то есть ну когда у тебя идентификация идет не через должности или когда у тебя агентство или ты консультант да когда у тебя идентификация идет не через партнера то есть знаешь часто представляют вот это uh -huh. там человек он вот делал вот там вот это для вот этих а вот это для вот этих а то есть а ты вообще как бы кто да ну то есть вот, вот ты вообще как бы про про что да, какой посыл. этот пункт
2: как будто совпадает с первым пунктом, который ты назвал. Ну да, что... про четкость
1: посыла и про то, что его очень важно, ну то есть как бы и, и еще и отделять вот от, от какого-то типа окружения, потому что в какой-то момент ну, видимо, ты можешь как бы с этим совсем срастись. Там еще есть прикольная штука, что тебе же нужно, ну, ну, не, ну не нужно, а иногда тебе нужно развиваться, идти в какую-то другую сферу, да, что ты понимаешь, что я больше не буду международным конгломератом делать рекламу, а я теперь занимаюсь чем-то еще. Тебя по-прежнему как-то еще представляют и и вот мне кажется, это про точность посыла, И про то, чтобы он резонировал в том числе личностью.
0: Почему-то сразу вспомнил Майкла Джордана в Space Jamie, который из баскетбола пошел в бейсбол. Э -э -э, извините. В гольф. А? В бейсбол. В Space, Jam, в Space Jam он в бейсболе был, да. Это совсем старый фильм. Слушайте, я
2: читала, ну, давно уже, даже не читала, смотрела интервью, знаете, такой Александр Пушной, который, там, Галилео, да да короче, офигенный дядька, да. И было интересно с ним интервью, какой-то был парень, который пытался, видимо, поиграть в Дудя немножко, не знаю, как продвинулось у него это или нет, он брал интервью Пушной и Пушной там рассказывает, ну, прикольный пример приводит на тему того, что он, вообще-то, он всегда дико любил музыку. Вообще, как бы, он там упарывался, какие-то каверы записывал. Но так вышло, что вот эта его комедийная, вид как бы шоуменская часть. Карьеры поперла сильно больше. И хотя он в какой-то момент жестко выгорел его все задолбало, и все его, как бы там дети, выросшие, дяди двухметровые, там узнают в аэропорту. Говорят: а, это же ведущий Галилева, давайте сфотографируемся. Он там боится их. Вот. Но он в какой-то момент хотел психануть и сказать: Да блин, я обожаю музыку, у меня дома такая студия, я там все, целыми днями играю. это Единственное, главное, моя душина в жизни хочу я в какой ну вот, все, уйти, короче, из всего этого, сменить амплуа и стать музыкантом, чтобы в городах висели мои афиши, и я ездил с концертом это моя мечта. И через некоторое время он понял, что уже невозможно, что он настолько слипся с этой как бы телерадио-шоуменской карьерой, что никто, ну, то есть, увидев его на афишах с каким-то концертом, вот это как бурган все-таки будет говорить, чё? Подождите, это же ведущий, какой-какой концерт. Ну и он как бы, все, он, он понял, что поезд ушел, и он никогда в жизни популярным музыкантом, не знаю, каким-то рок не станет уже. Все. Ну, это как он...
1: жанр творческого вечера, когда известный актер вот Да, ходит, ой, а он еще и умеет играть играет, на гитаре, ничего себе. Такие... Себе,
2: да-да-да. А у человека прям ну как трагедию, он это воспринимает, ну что вот блин, как, как бы все. Зачем я запомнился людям таким? Я хочу еще вот таким показать себя, но у людей, к сожалению, очень маленькая ячейка для вот как бы классификации всех знаменитостей, и они очень со скрипом меняют эту, как бы, готовы сказать, ну ладно, ты когда-то был известным ведущим, давай ты будешь теперь музыкантом. Нет, как бы. И это тоже такая вот обратная сторона личного бренда, раскачанного, что ты должен быть готов, блин, что он будет тебя догонять еще. Ну, как всегда не знаю, была порнозвездой, пошла в политику, а все равно никто не знает о том, что ты оказывается классной политикой, вообще, как бы, не знаю, приняла какой-нибудь закон против мусора, всем насрать, все скачают старые ролики твои. Но
0: зато Набоков стал, ну, достаточно известный энтомолог. Ну, это для тех, кто знает, конечно. Да,
2: но это вот скорее такая фишечка, знаешь, как пример, который приводят в таких случаев, чтобы сказать, что, ну, вот есть там некоторые еще в чем то удавались там.
1: А Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе.
2: Да, а я не знала.
1: Да, Черчилль э, очень, как бы, у него же было несколько перерывов в его политической карьере, то есть у него очень, на самом деле, ну, как бы неоднородная политическая карьера, и он, ну, как бы, вошел в должности, в которых он прославился, в жанре э, сбитого летчика, причем два раза, и он начинал вообще свою жизнь профессиональную, как э, военный журналист. И потом он очень много занимался военной историей и писал очень большие книжки, которые до сих пор пользуются в том числе и у историков популярности, и Нобелевскую премию вот он получил за литературу. Широко
2: известен в узких кругах, да. Но это как раз скорее подтверждает то, что человек может еще, блин, Нобелевскую премию получить где-то, а запомнить его все равно как политика. Ну, и, наверное, надо с этим смириться, что как бы у тебя есть один шанс в взрастить в себе какой-то огромный, потрясающий личный бренд, если ты не какая-нибудь условная Ольга Пузова. То есть, когда ты изначально становишься популярной не в связи с чем-то конкретным, и все уже забыли вообще, как они о тебе узнали, а потом можешь делать, что хочешь, и в кино сыграть, и, не знаю, магазин открыть, и еще что-нибудь, и ты просто такой становишься какая-то, ну, как навязчивая, шумная личность, которую все знают, откуда-то. Но я бы никому не пожелала, мне кажется, такого личного бренда без позиционирования, потому что это как-то еще хуже, наверное.
1: — Ты знаешь, как во дворе, ну, какой-то Саня. — Какой Саня? — Что за Саня? Ну, да все его знают, Саня. — Да да, да да. Строил, да, но Молодец. стоило
0: выбыть одну козу. У тебя игривое настроение сегодня, я смотрю прямо. Тимур
2: готовился явно. Вообще нет экспромта прикольную штуку, но это уже в другую сторону. Вот есть когда как бы, личный бренд тщательно выстраиваемый, там, кровью, потом или специальными технологиями. А есть еще история о том, когда личный бренд, да, возникает на тебя, сваливается сверху. А я была в сентябре на конференции, посвященной медиа, и там выступал Никита Лихачев. Это такой парень из Твиттера, который еще один из основателей. Никита, привет Никита, тебе! если он, да, слушаешь нас, привет. Потом еще погуляли по Саратову Мы,
1: всем. Блин, прости, пожалуйста, Давай. мы с Никитой познакомились 10 лет назад во Владивостоке, когда у а... нас как основатель ТЖ приезжал на Дальний Восток с лекциями. И мы в одном пространстве у него днем была лекция, а потом вечером у нас был концерт. И мы с ним познакомились, и потом после концерта как бы затусили. Блин. И месяц назад мы поехали во Владивосток в командировку на день ВК. А Никита сейчас э, отвечает да. за корпоративные коммуникации ВК. И мы там встречаемся. И я такой... Никита, спустя
2: 10 лет! Прикольно. А я там узнала, что он знаком с Султаном Сулеймановым, моим ведущим по подкасту прием. Короче, да, какой-то маленький мир, да да Про тебя, Сережа, я не подумала спросить у него, знаешь ли, знаком ли он с тобой, было бы странно, потому что откуда бы. Так вот, и он читал там прикольную лекцию. Он, с чем он занялся для этой лекции, он проследил, что случилось со всеми, ну, то есть это было о том, что поезд хайпа прибыл на конечную, то есть он проследил известных, листов, Личности из интернета, которые просто взорвали все. И были на пике просто, ну там, недели, которые пригласили во все телешоу, какие-то там смешные девочки, там с одним подписчиком в Ютубе, которые плакали, и потом все на них подписались из жалости. Или там еще кто-то, ну, какие-то герои мемов. Вот, и он просто стал раскапывать, а что дальше-то? И выяснилось, что ни в одном случае ничего. То есть, вот, как бы, тогда 10 лет назад там, Спустя две недели, там, не знаю, в шоу пусть говорят. Спустя два года вообще какая-то там домохозяйка вообще с закрытыми соцсетями. Это он к чему приводил пример? Да, что не надо, ну, мечтать о том, что как -то хайпанешь, хайпанешь, и вот тогда все про тебя узнают. Нифига это не работает. То есть, реально, если ты хочешь быть популярен, или там, чтобы твой меди было популярным, все что угодно. Это, блин, работа вообще бесконечная. Н нельзя, как бы, не знаю, 10 лет вкалывать, а потом расслабиться. Ну, если ты, не знаю, не Пугачева, наверное. Ну, и то это не 10 лет было. Так что там все пропорционально. То есть, наверное, плюс-минус. Это она и не расслабилась, кажется. И это тоже да, старается, как может. Ну, то есть, правда в том, что э, человеческая ну, популярность как явление это такая, ну, не то чтобы неблагодарная штука, это такой костер, который надо все время откидывать дровишки бесконечно и даже если ты вот как бы даже какой-нибудь Акунин или Стивен Кинг они все равно продолжают писать если ты бросишь все закончится и может быть это как ну такая наркомания немножко и поэтому меня тоже всегда это немножко пугало то есть что сев в эту лодку ну можно с нее сойти но ты, ты ничего не получишь до конца жизни никакой популярности
1: блин сейчас или э... знаешь как Ах. вот эти звезды которые на комикон приезжают не на главные секторы которые уже Вы могли видеть меня в этом сериале в этом сериале, то есть они, ну, в целом, как бы, они широко узнаваемы, любимы, да. то есть у них это, но там последние, там, 5-10 лет уже, как растолстели. бы... Растолстели. Ну, даже если не растолстели, ну, просто, типа, так хорошо, вот как у Марка Хэмила, он, как бы, сыграл Люка Скайуокера, бахнул, и все, ну, и, типа, дальше только, как бы, в озвучке он уже продолжал, потому что никто его в какие-то большие фильмы уже не брал, потому что, ну, все. Он слишком был братан. известен.
2: Ну, да. хотя не со всеми. Харрисон Форд же куда фига где сыграл, потом еще вообще только началась карьера у чувака.
1: Ну, Харрисон Форд, как бы, да, это фено mm -hmm. феномен. Феномен, да.
3: я бы даже <смех>
0: Короче, слушаю вас, понимаю, что подкаст записываю. А, ты... а мне потом <смех> да, это да, монтировать. Да. <смех> Что от этого всего, конечно, веет нарциссическим неврозом. Это вот как еще не знаю, лет 10 назад, э, про личный бренд, я имею в виду, лет 10 назад, еще твой карьерный рост, если ты там, например, из Хабаровска, должен был развиваться в Москву, ну то есть обязательно. Ну, то есть обязательно. То сейчас это, слава богу, от Москвы это вроде как отпала история. Ну, как мне пока показалось ну не оби... теперь не обязательно а в личным брендом обязательно и то о чем мы сейчас говорим такое ощущение складывается что его нужно выстраивать всем методично что-то там это постоянно подкидывать в этот костер и меня это короче вгоняет в какую-то не знаю в
2: тревогу какую-то типа не 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 подожди почему обязательно как бы в том-то и дело интересно сравнить ну знаешь слушай если мы возьмем список тут мне для одного для одной цели понадобилось типа самых богатых людей мира или там самых богатых не знаю бизнесменов России то если ты откроешь его, то там, ну ладно, Павла Дурова выкинем оттуда, но все остальные, скорее всего, ну, может, тебе что-то и скажут эти, как бы, рожи, эти биографии, эти должности, но очень мало. То есть, как правило, личный бренд далеко не всегда коррелирует там с финансовой успешностью и подозреваю, что с личной успешностью тоже, вот, потому что там все же исследования счастья говорят, что там семья, не одиночество, это на самом деле то, что по-настоящему делает человек счастливым. Тут как бы надо взвесить, а насколько это хорошее, ну, вложение инвестиция, то есть это вот, может быть это да, какой-то да. читерский путь к счастью, но он точно, во-первых, не единственный, а во-вторых, а, ну, может быть риски таковы, что вообще как бы не, не стоит и ввязываться. Есть ощущение,
1: что это ну это вопрос, я не уверен. два разных вообще пути, может быть даже путя к личному бренду, один, когда это ну цель ну, то есть это сама цель. Я хочу быть, ну, как бы, узнаваемым. Ну, ты такой человек, тебе да, тянется, да, да, да. да. Мне как бы, ну, то есть вот хочу вот, вот такой вот большой, как бы, бренд, медийность, там, популярность и так далее. Вот, ну, то есть вот как я хочу, знаешь, сидеть в кабинете с большим книжным шкафом. А кто-то хочет, чтобы его везде звали, узнавали, и он вот сидел в кожаном угу. кресле на сцене, и все как бы внимательно его слушали. А второе, когда это инструмент. Ну, то есть это конкретный инструмент прокачки конкретных там каналов продаж. Или там это там, инструмент для того, чтобы в найме себя лучше чувствовать. Ну, то есть есть же отдельная категория как бы как вот там на LinkedIn и в Фейсбуке вести личную страницу, да, чтобы... Как
2: правильно резюме составить, чтобы Да-да-да, чтобы чтоб, чтоб, чтоб
1: тебя, ну, тебе давали потом какие-то там... Чтобы тебе предлагали вакансии закрытые, чтобы с тобой связывались и так далее. Ну, то есть uh -huh. для некоторых позиций... Это это, это... просто механика, да, может быть, да,
2: да. да, тут не надо быть широко популярным.
1: Да, поэтому ну, как бы, и, мне кажется, это два ну, совершенно разных подхода, которые нужно совершенно по-разному рассматривать. И плюс, есть люди, которые знаешь, которые специально это делают, ну то есть и используют это, ну как некий набор там приемов. А есть люди, у которых просто органически это все растет, ну вот потому что они там, вот как ты говоришь, как гудок, ну типа они все равно выкладывают миллион смешных э, видео, да, а они, ну все равно типа, прости, то есть для них это органично и там не напряжно.
2: Ну если ты художник или актер, у тебя все равно как бы контент или там писатель производится, и как бы грех там его не нарезать на маленькие кусочки и не, ну как бы, пораз распространять шире. А если ты какой-нибудь, да, психотерапевт, например, ну тут уже сложнее, тут тоже, хотя есть какая-то закономерность, ну, вза взаимосвязь с известностью ну хорошо там врач который лечит очень редкие болезни который там нужен одному человеку из миллиона надо ему это делать не надо потому что черт его знает
0: но у меня а есть я... э, у меня есть, собственно, тренерша вот в ступени сейчас, которая она достаточно известная терапевтка в Хабаровске. Ну и не только. Потому mm -hmm. что, помимо того, что она долго этим занимается, что она, в принципе, сама по себе достаточно яркая. А женщина, на которую себе очень много внимания передают, то есть ей прям нравится это, она еще выступает в плейбэк-театре. Знаете, да, были на таком. Mm -hmm. Достаточно прикольный mm -hmm. опыт это когда. Собственно, вот есть трупа людей. Кто-то из зала рассказывает свою историю, и они ее начинают играть. Вот. И такого происходит там, ну, какое-то количество историй за выступление. Чего ты смеешься?
1: Я знаю, какую историю я бы
2: рассказал. Мне <с> понадобилось бы. все ее знаем Можно я буду змеей?
0: О, блин Ну это, да, там что-то супер смешных историй Кстати, не было Там больше какие-то терап терапевтические такие были Ну туда своя тоже аудитория ходит Свои как бы поклонники Вот, и короче, она говорит с этим на, У терапевтов наоборот проблемы Потому что к ней записываются люди Потому что они ее знают Вот надо именно к тебе Надо вот именно к тебе идти Вот только ты, mm -hmm. только ты И говорит с такими больше всего проблем Потому что люди видят какой-то твой образ А терапия, она, ну, в гештальте Она так не, ну, не, не случается Она случается в диалоге когда вы видите, что вы два разных человека, и тебя можно нахуй послать, вот и терапевт вообще какую-то хуйню вообще может нести. Только тогда что-то начинается. Поэтому а можно я добавлю давай. туда.
1: У меня сейчас руководитель в Skillbox, и там наш основатель Сережа Попков, он до этого сделал большое, очень успешное агентство АИС. Uh -huh. Это, ну, типа, одно из главных агентств в сфере там, дизайна, юиз-дизайна вообще в, в России Он там тоже один из партнеров-совладельцев сейчас И он рассказывал, что, ну, типа, на, на первых этапах-то понятно, он там очень много чего делал руками, руководил командами А потом лавка расширялась Ну, там теперь, ну, типа, дофига людей, там, свои арт-директора, ну, то есть, типа, там, сотни проектов, там, десятки и говорит, и все равно вот очень долго, говорит, до сих пор приходят запросы, а вот что, сколько доплатить, чтобы типа, чтобы вот там Сережа лично там что-то мне там рисовал mm -hmm. на переговоры ходить и так далее. Он говорит, блин, да так не работает, ну типа у нас теперь огромная машинерия есть, да, то есть которая эти задачи решает даже лучше, но люди все равно приходят такие, а вот что, а вот мне вот надо вот чтобы вот лично ты, да, чтобы вот 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 хочется, то есть как бы такие, блин, чуваки, вам результат или внимание? Чтобы лечил ну, именно доктор Хаус, конечно знаете, я да, думаю, да, есть, да, есть да.
2: теория, почему это. Я не знаю, насколько, наверное, это повсеместно популярно, но в России я бы сказала, что может быть какой-то бум личного бренда как-то связан с тем, что у нас реально есть кризис доверия к институтам. И очень важно, ну, то есть, да. ты, ты, ты очень э, боишься там доверять просто там сантехнической компании рога и копыта, а вот известному сантехнику, наверное, ты готов довериться. И вот да, поэтому да, да, ты Бокштайн, хочешь именно ой, к нему?
1: Ой, нельзя упоминать.
2: Давай другого кого-нибудь. Да. Один
1: из известных российских авторов теории фреймов, про это, да, очень много говорил, что у нас как бы все работает по рекомендациям. Причем работает очень интересно, что, когда тебе рекомендуют хорошего врача, ты к нему сходил и получил хороший опыт, это повышает доверие к конкретному врачу, врачу. а не а когда ты, по тебе порекомендовали, да, врача, ты сходил к нему и получил плохой опыт, это снижает доверие к системе. Uh -huh. Uh -huh. Это правда так работает. И я больше скажу: я понял, что я сам был в таком случае. Есть такой на Ютубе доктор Антон Епифанов. У него достаточно популярный там больше 100 тысяч подписчиков на Ютубе. Блог. Он... Это про горцы, которые.
2: Нет, тот доктор Попов.
1: Так, так вот, э, он, ну, там, по позвоночник, грыжи, у него ну, классный mm -hmm. канал, и у него, ну, есть сеть клиник. И я когда переехал в Москву, я как бы хотел, ну, как бы сходить туда. Пришел и говорю, вот так и так. А мне говорят, а вам, ну, зачем? Ну, то есть у нас тут вообще клиника специализируется там на методах там резорции грыжи ну у вас типа ну у вас очевидно не такое состояние и у нас тут типа очень классные врачи которые прошли обучение и вот типа там как бы антон Вячеславович вот он их типа он за них ручается ну то есть мы вам точно говорим что вам не нужно платить в три раза больше за этот сеанс угу. сходите как бы ну к другому доктору если что-то это то ну типа мы вас запишем то есть у них прям позиция что ну им все звонят конечно вот все мне вот к доктору Епифанову, у него там 5-7 клиник угу. этих по всей стране они такие, ну блин, вам, вам не надо, mm -hmm. реально, mm -hmm. сходите к другим. И они прям очень хорошо мне как-то объяснили, и я такой, да, да, да. Что, ну, это у бут
0: такая вот Бутри, я Вот я тоже
2: вспомнила была. его. И... То есть у них двояко. С одной стороны, они все говорят, блин, так классно. Ну, популярность для них во многом уже давно не про чтобы там больше было клиентов, пациентов и так далее, а про то, что они в каком-то смысле отсеивают более адекватных, то есть до какого-то момента это работает, к тебе ходят твои подписчики, которые в среднем более грамотные, чем все остальные пациенты, а потом, да, начинается такая фигня, что просто приезжает какой-нибудь очень богатый дядька с ребенком, говорит, мне там нужна справка для школы просто, но только к самому лучшему, только к бутрию там условно, потому что другие не интересуют. Это тоже
0: для... достаточно тревожно звучит, потому что это в целом говорит не только про недоверие к институтам, а скорее про неумение пользоваться ну не то что источниками деньгами да я скорее про вот эту иерархию доказательности про то что ты ну тебе сложно понять что работает и ты такой типа ну у
2: нас же нету диплома доказательного врача понимаешь то есть ты не можешь даже если говорит, да это тоже хороший да черт его знает что у него в голове творится он может все равно оказаться не таким компетентным ну, и у согласна. тебя нет вот этого компет компетитометра какого-то, который на лбу написан и ты сразу понимаешь, насколько человек адекватен. А в некоторых вопросах это важно. Да,
1: помимо врачей же есть такая история, что ты иногда не хочешь разбираться. Ну то есть у тебя что-то есть, ну ты и ты готов за это, ну типа объективно там переплатить, угу. вот угу. и все. Ну и там да появляется отдельная история про то, что есть там уважаемые доктора наук. Да, у которых заслуги Вообще в другой области Ну то есть ты приходишь, и они в целом не стесняются Не в своей области mm -hmm. давать советы Вот люди, которые они залезли уже и такие Ну да, я вот в своей теме компетентен Поэтому вот здесь тоже, вот считаю, надо вот так <laughs> и, 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 Слушай, и
2: кстати, все. меня это, наверное, тоже в какой-то момент подкосило Вся эта популярность и, там, не знаю, меня начали звать все время на радио, например На какой-нибудь маяк И они стали звать и спрашивать про все на свете И, и меня мне очень было тревожно И неловко, и ужасно потому что ну им проще да это все опять же то же самое шаблонное мышление врач спросим про это а ты понимаешь что блин есть люди в стране которые гораздо компетентнее они наверное меня сейчас слушают и думают что ты за чушь вообще несешь ты вообще про это прочитал пять минут назад в интернете а я этим всю жизнь занимаюсь и это к сожалению ну, это давит и если ты как бы достаточно совестливый и фиксирующий человек ты в таком режиме долго не проживешь ну или ты превратишься да, в такого да, вот да. этого какого-то балабола который реально в каждой боч бочке затычка ну как знаете ой простите еще один как некоторые политологи известные, <смех> широко известные, часто оговаривают, что там я специалист по внутренней политике, а не по внешней политике. Как бы я не могу вам рассказывать за весь мир, хотя вот вас как бы щелкает. Ну это же никто не,
1: слышит. никто не слышит. Ты же все равно что-то что говоришь, говоришь на большую аудиторию, конечно, и это же еще потом нарезают на релсы и так далее. Ну то есть и в этом смысле машина медиа, ну вот я вот тоже понимаю, что... У коллег как бы, в медиа есть очень конкретная задача, им нужен пул экспертов, да. и там тебя, ну, как бы, типа, по каким темам можно взять комментарий, откликается он или нет, и там это некий рейтинг, что если ты, как бы, начинаешь оговариваться, не отвечать на вопросы, там, говорить, что, ой, вот я сейчас не приеду, позовите в следующий раз, ты в этом рейтинге, как бы, падаешь. А те, кто го готов, ну, как бы, отвечать на все без оговорок, четко и там, и понятно, да, комментировать там вообще все вопросы то как бы, окей, это вот мы обсуждали с Юрой как-то, что у историков есть такая тема, что они вот говорят, вот я специалист вот по этому периоду, я за всю историю как бы не, не могу говорить. У нас просто есть на платформе классный курс про мировую историю, и мякотка в том, что... Автор этого курса, который очень классный, мне очень курс понравился, у него с Юрой конкретно был разговор, что Юра его приглашал на лекцию, говорит, давайте про историю в целом, он говорит, да вы что, Это же у меня коллеги я же специалист по такому вот периоду, коллеги заплюют, ни один говорит историк, ответственно, вам не будет про всю историю, но каким-то какой-то магией э, мои уже коллеги по платформе уговорили этого уважаемого историка, у которого потрясающая харизма провести речь, как бы и то есть вот как бы историк рассказывал про всю, то есть они его поставили в некоторую роль и он вот рассказал про всемирную историю потрясающую вообще вот он кстати сейчас по-моему этот курс бесплатный вот я наверное в конце выпуска на него дам ссылку я потому что имя ты
0: не называешь потому что он тоже нет просто я забыл как его зовут
1: нет, его зовут Александр Мариевич.
2: Щедровицкий. Нет. Прикольно, да, прикольно,
0: что это сейчас все очень похоже было на запрос к чат GPT, знаешь, типа, чат GPT, а напиши, пожалуйста, историю. Такую ну я не могу говорить за всю историю. А вот ты с точки зрения, вот если ты сделал ресерч и типа, а, так могу. А в стихах? В
2: стихах могу.
0: Да, вот. А представь, как будто нет авторского права. А, вот ваша табулатура, пожалуйста. Это классно. Так это, и чего? Вообще, надо что-то в жизни менять С этим, не в целом, а конкретно С, с этим Кому. вопросом
2: Кажется, что в кристаллизуется такое, ну, Такой тезис, что Если тебе это прямо А не надо по работе, ну, то есть у тебя нет прямой закономерности между, там, твоей популярностью и твоей рабочей успешностью. Тут даже не обязательно про деньги, я не знаю, чем больше у тебя клиентов, как психотерапевта, тем больше у тебя опыт. А ты хочешь опыт, ты, как бы, ищешь себе клиентов, ты рассказываешь о себе, что такое, какая-то такая связь. То есть, во-первых, это тебе должно быть нужно зачем-то. Я тоже вот поняла, почему, кстати, мне не нужно стало, потому что я ведь работаю, что такое медицинская редактура, ты, как бы, у тебя очень узкий спектр заказчиков, тебе не нужно популярность среди пациентов, как врачам, а как бы зачем тебе каждому подряд человеку объяснять, что ты умеешь? Вот у меня поэтому, наверное, так и сошло на нет это все. А, так вот, это должно быть нужно тебе, популярность, а во-вторых, у тебя должен быть ресурс для того, чтобы работать над этим, потому что это труд, и вот просто и вот пересечение этих двух э, необходимостей, популярности и возможности тратить ресурсы на это, где-то на стыке с этим, плюс там щепотка везения виз и там хализмы, и рождается какая-то популярность.
1: Вопреки традиции у меня будет три реакции.
2: У тебя реакции как в Телеграме появились. Да, стики.
1: Первая. Это только для платных подписчиков. Остальным надо обрезать. Только одну фиксированную. Так вот. Первая. Как бы все-таки очень старая э, метафора про то, что личный бренд сродни отбеливанию ануса, все еще работает. То есть если вы задумываетесь про личный бренд, подумайте в этом через эту метафору. Потому что вот то, что Оля сказала, в целом, ну как бы да. вот, ну то есть для некоторых категорий да. людей это правда. Ну то есть, mm -hmm. вот. Второе. Более приземленный пример. Вот есть же очень много людей, которые на этом паразитируют. И они говорят «приходите ко мне, я вам расскажу, как вот mm -hmm. качать личный бренд, и это очень важно». Это так же, как с изучением английского. То есть огромная машина, медийная, полоскает мозги и говорит вам: ты должен испытывать стыд, если ты не знаешь английского, если ты его не изучаешь. Твои коллеги как...
2: уже все знают. Все а ты знают, и нет.
1: да, и как бы и вопрос, а нахуя конкретно мне?
2: Как я буду это использовать каждый
1: Английский? день? Английский, да, нафига мне на это тратить столько сил? Он как бы упускается. Сейчас начнется эта история с китайским, да, вот я прям уверен, но просто с китайским там барьер как бы входа, использования еще выше, поэтому я думаю, что это ну, не, не такую истерию а как бы выльется. Мне
2: кажется... Вот. Если можно перебить тебя. Что вот я все искала, честно говоря, половину подкастов внутри себя. А что же такое? Ну, то есть, какую тоже метафору для личного бренда еще попроще, поприличнее. Это как внешность. Ну, типа, как вкладывать, инвестировать в красивую внешность. То есть, в похудение, там, не знаю, в какие-то Спасибо тебе, Оля. Наконец-то
1: мы сможем эту метафору использовать за пределы.
2: Смело. Да, 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 нашего чатика. Ну, серьезно, то есть, как бы, вот как если пришел, пришла женщина и говорит: А надо мне быть красивой или не надо и ты говоришь ну во-первых хочешь ты этого или нет во-вторых помогает ли тебе это зарабатывать и вообще по жизни и в третьих есть ли у тебя ресурсы там деньги желания и все такое вот как бы а кто-то говорит да я там не знаю страшненький в очках э, вообще какой-то ужасно неказистый но у меня все в жизни классно мне с этим я не знаю да, оно, это... с ну,
1: ну что ж такое все пора закопать стюардессу все
0: нет. Надо запикать это слово стюардесса. И
2: Стю... все будут пытаться догадаться, что там слово такое. Причем вместе
1: типа, с... мыш... <смех> типа чтобы все думали типа в какой момент признан это да, <смех> в России. <смех> Ой, это ужасная шутка. Что <смех> типа. Ой, я Прошу даже бы... не буду ее разгонять. Заблокируй себе. Я думаю Класса. все ее в голове да сложили. А третья тут важная штука. Я все еще отвечаю на вопрос с тремя ответами. Так вот, а третье, а третье, третье что ответ. некоторые люди, они могут делать что-то, что, ну, знаешь, воспринимается как типичная механика раскачки личного бренда. Ну, то есть, типа, вот какой-то профессионал выходит на широкую аудиторию рассказывать про что-то. Не знаю, про историю Дальнего Востока или про то, как, не знаю, вот, вот я там стоматолог, вот выхожу, рассказываю людям там что-то про стоматологию. Там. Как системы. Да, 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 да. И это может... О, вот, ну, понятно, качать. Да нет, ну, просто человека в этот момент проперло над этой деятельностью. Вот он от этого получает, ну, как бы удовольствие какое-то, ну, то есть у него... Ну, то есть от этого есть какие-то положительные эмоции. Личный бренд — это побочный эффект абсолютно точно. Иногда он может даже там не, не качаться, и здесь... Ну, как бы я просто вижу очень много примеров таких, знаете, очень маленьких там каких-то телеграм-каналов, когда люди в какой-то теме копаются, им интересно, им хочется с кем-то поделиться, они делятся на 20-30-40 человек, потом у них этот этап заканчивается, все, они забрасывают, ну, как бы нормально, mm -hmm. да, ну, то есть как бы кому-то это пользу принесло. Кто-то кто прочитал этот канал на 30 человек и знает, что человек в этой теме ковырялся, что такую книгу он точно внимательно прочитал и даже сделал какие-то заметки. Вот, поэтому... Так то двадцать знаете... три человека
0: тоже немало. Это 20-30 человек, елки-палки, которые да. типа, смотрят за тем, что ты копаешься да, да. Да. на кухне не посадишь.
2: Это вообще большая журналистская удача, кстати, найти какого-нибудь эксперта. Так бывает, что мы там да, вот попадаем на хорошего, очень медийного эксперта, какого-нибудь невролога. Говорю, расскажи нам про рассеянный и Говорю, слушай, я вообще не в теме. Вот у меня есть коллега из института, его там зовут как-то вообще непроизносимое имя и фамилия. И мы ему звоним, обмирая внутренне, что сейчас какой-то будет или дед, или человек, который плохо говорит по-русски и в целом плохо складывает слова и И тут оказывается, какой-то прикольный молодой человек, который прям вообще в теме рассеянного склероза просто оказывается офигенным спикером, и при этом он ужасно польщен, что ему позвонили, кто-то про него узнал, и он дает потрясающее интервью, и ты выходишь, думаешь, господи, как классно, что такие люди есть, и что он еще как бы не укушен этой бациллой личного бренда, видимо, в силу того, что у него очень специфическая область, и вообще как бы это на самом деле есть такие тоже, ну, очки искаженные, когда мне тоже иногда кажется, да, я знаю всех хороших врач врачей в России, а на самом деле не всех, я знаю только популярных, и это не факт, что это прямая корреляция с тем, что они хорошие. Есть дофига вообще профессионалов любой области, которые не заморачиваются этим.
1: Или вообще отрицают. И надо
2: просто знать, что вообще как бы, да, личный бренд, да-да-да, что это не равно вообще, это не мерило вообще как бы качество населения, что ли, в каком-то смысле, что есть очень много людей за пределами медийности. И если тебе действительно нужен классный сантехник или психотерапевт, то, кажется, как-то надо его искать иначе. Иногда, ну, то есть, может быть, пойти другим путем, нежели чем через, там, Google Гуглинг. Слушайте, но ну в этом и же в этом же плане личный бренд может быть э, просто инструментом
0: репрезентации адекватной репрезентации себя. Это не обязательно про набор э, какого-то там невероятного количества подписчиков или еще чего-то. Это просто про то, чтобы да. понятно типа сказать, кто я и, чё, 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 кто чё, я и чем занимаюсь. чем помогу, чем не помогу, да. И это классно. Да,
2: как визитку напечатать. Ну, типа того, да. Угу. Не, в этом смысле, мне кажется, что вообще я бы в школах, наверное, этому учила, хотя в школе еще сложно сказать, что ты и кем ты будешь через там 5-10 лет. Но Патрилуком. в целом важно, да, вот это самое безусловно, самопозиционирование какое-то, просто чтобы... Правда, как на уровне рефлексии, как у меня знакомая была, она хоть хочет получить визу в Америку, какую-то там, от, типа, визу талантов, и в целом она довольно успешная, и всегда, как бы, все ходили к ней за интервью просто так, а тут она говорит, блин, мне нужно интервью про меня в каком-нибудь известном медиа, чтобы я потом, это значит, визовый центр понесла, я ей помогла, поискала каких-то главредов, там, тематических, но, как бы, ей и ей надо было пойти напроситься на интервью, и она говорит, господи, я так долго, никогда не сидела над вот этим письмом, типа «Здрасте, меня зовут так-то, а спросите меня вот про это». Блин, всегда ко мне приходили, а тут мне самой надо напроситься, и ей по итогу не ответили. И она говорит, это тоже классно, потому что это было таким очень хорошим щелчком по носу, когда ты думаешь, что да, я офигенная, все меня все время хвалят, а тут какая-нибудь там редактор женского журнала говорит, ну что, твоя история не то, чтобы как бы улет, не, мимо, извини. Это важно, мне кажется, что важно, ну не то, чтобы оценивать себя, просто понимать, да, кто ты, если упрощать совсем
1: я так кайфую что у меня ну, есть возможность в рамках наших программ там, высшего образования этой программы которую я там курирую да, по педагогике приглашать каких-то людей которые ну вообще не медийные но они классные. Ну, то есть просто, ну, типа, поговор... чтобы, знаешь, люди рядом с ними постояли, посмотрели, как они смотрят, там, на какие-то вещи, там, не знаю, на пиддизайн там, на анализ данных или еще на что-то. Mm -hmm. И это, мне кажется, это ну, то, что меня сильно вдохновляет в таких вот, ну, типа, проектах и форматах, как Skillbox Если что, можете может запикать. Это не неоплаченная интеграция. Так вот, мало ли, типа, будет будет хейт, что типа, оплачено или еще Как нет. все
2: прошлые 10 сезонов.
1: Да. Ладно, не 10. Так вот, а, что, ну, какие-то люди, на них можно направить этот луч прожектора и типа вот у нас там есть преподаватель, вот он типа, ну он крутой веб-верстальщик, он очень круто это объясняет. И такой, блин, ну это вот явно не то, что за пределами супер-русских тематических секций, тематических конференций будет выходить, а тут типа, во, вот это классный чувак. Ну вот, и типа, вау, и кому-то очень большую ценность, ну как бы принесет даже не то, что его школа, а просто вот с ним про это поговорить. И вот точно так же там у нас в педагогике есть, на магистратуре на педагогике тоже есть люди, которые, они супер эксперты в своей области, и им иногда ну, иногда а зачастую задают какие-то очень точечные вопросы про какие-то технологии, а мне кажется, круто с ними вообще поговорить, как они смотрят там на образование, да, а про их какой-то путь, потому что это, знаешь, такие мастодонты, которые, типа, вот они зашли, когда рынок, типа, только начинался. Ну, мы же еще в такой достаточно молодой сфере, у нас там тектонические сплиты как бы двигаются. И ты понимаешь, что человек, который, там, 6-7-8 лет назад работал, он вообще, он очень много всего видел в техе. и если он за эти, там, 6-8 лет удержался и, как бы, вывел куда-то компанию, и сам, ну, как бы, типа, остался вообще в, в обойме, то он как-то, ну, то есть у него есть какая-то модель мира, и она какая-то очень интересная, у него точно есть какое-то количество, как бы, баек и взглядов, вот, для меня, ну, как бы, это очень большой мотиватор как бы с людьми, вот, типа, знаешь, за жизнь говорить. Сейчас же все такие, типа, про технологии, конкретные там какие-то советы, вот что-то вот такое очень прикладное. А тут... Типа, да, все широко известны, но давайте с ними про настоящую поговорим, про высокое.
2: А, ты знаешь, что есть еще следующий уровень: вот есть те, кто ходят на курсы, как, как развить свой личный бренд, а есть еще курсы продюсер личного бренда. Это когда ты сам сразу на входе знаешь, что ты-то особо ничего собой не представляешь, но ты можешь прийти к какому-то недооцененному, известному человеку и сказать: давайте я буду вашим продюсером. Я вам распаковать расскажу. его экспертизу. Да. Ага. А вы мне будете там отщелкивать с рекламы. То есть вам вообще ничего не надо будет, я вас сейчас раскручу и на вас заработаю. И тут у меня у меня было такое, когда ко мне в Инстаграме приходит какая-нибудь девочка и говорит: я подписалась на вас, мне так нравится то, что вы делаете, вот я хотела вам предложить такую штуку, быть вашим, вот, значит, продюсером. Давайте, я вообще знаю, я прошла курсы, я вам бесплатно сейчас все сделаю. И ты думаешь, господи, девочка, кто ты, иди домой, мы с тобой не знакомы, я вообще не хочу никакой популярности. А там прям такие заученные фразы тоже явно с курса, типа, что «помогу вам обрести свой голос в мире интернета». И думаешь, господи, господи, то есть это... С То есть если, понимаешь, нельзя охватить всех курсами какой-то классный, можно еще охватить курсами, как заработать на каком-то классном.
1: Ну да, но это, получается, пирамида целая, конечно,
2: да, да, вполне.
0: Один, один из самых бесячих приемов, которым пользуются в Инстаграме, когда люди начинают раскручивать свой личный бренд. Это когда у них появляется вот такой, видимо, продюсер mm -hmm. ну то есть человек, который их снимает на yeah. камеру, и который, типа, задает вопрос. Я ну, бывает, попадаю на такие типа темы. Я такой, и, и типа, да, и меня прям кукурузит очень жестко, особенно когда. Кукурузит. Как когда ты знаешь этого человека, и там типа, и, и что, и расскажи, да, и что дальше было? Ну и летим, и знаешь, на самолете, вот, и такой, а потом... И ты такой, блять, это так игра нахуй вообще, Меня происходит? часто спрашивают. Да-да-да-да-да. Нет, там не так меня часто спрашивают, а человек... Да, вот да, конкретно да, сейчас а в моменте документальная съемка. Да, такой, давай я тебя спрошу, да, вот. Ага. Вот, короче...
2: Ну, это на самом так, деле у... Ну, не то чтобы вот. огорчает, потому что, да, у нас и так-то, как бы, все ощущение фейковости всего вокруг, а тут еще и, блин, знаменитости, оказывается, которые не по своей воле прославились и которые, ну, которых кто-то спродюсировал, и это, блин, так, ну, так сложно, в общем, фильтровать контент и видеть что-то, ну, вот, кроме как за пределами реального общения, понимать, как вообще я узнал об этом человеке, зачем я знаю его... Правда ли он существует? Не, мне тут интересно, в
0: смысле, э, я не против, ну, типа, если у человека есть деньги и время, и энергия вообще тратить на это на это все, э, Окей, э, скорее интересно, как подписывается такое большое количество людей, они не видят в смысле вот этого вот какой-то, ну, не то что фальшивости, ну какой-то неестественный. Тимур,
1: ты слишком осознанно потребляешь а -а -а. соцсети, ну, то есть ты никогда себя не, не ловил на мысли, что у тебя в ленте есть как как какие-то посты, которые ты пролистываешь. Вот они появляются у тебя в ленте, и ты их обычно пролистываешь. Или, ну, то есть ты когда-то подписался, а потом все изменилось. Ну, то есть тебе это перестало быть интересно. Или еще что-то. Или ты читаешь один пост там из oh, четырех. если есть, если... Ну, то есть как бы это uh -huh. вот это в Телеграме видно, знаешь, по каналам, что ты типа 200 последних постов не читал. И для меня это сигнал, да, что типа пока. Да. А когда у тебя именно лента, там же очень легко это просто даже потерять. Просто, ну, то есть люди, типа, залипают в течение дня, как бы, или ну, не задаются этим вопросом. Подписываются и подписываются. Это же, типа, это, знаешь, вот люди, которые ставят царский лайк, царскую царский подписку. Лайк. Вот. Типа, это вот, ну, как бы, мой лайк надо заслужить. Понимаешь, моя подписка, она, вот, надо к подписке относиться так, как будто она стоит тысячу рублей. Вот, чтобы всем Серега, подряд ее цар... не
2: подписку с молоду,
0: Ц царский лайк на отбеливание <с поставить, чисто теоретически. Извините, да я, да, мне нравится и эксплуатировать эту шутку.
2: Хочешь, давай поговорим об этом подробнее, прям. Нет, поговорим о том, что это такое и зачем это надо. Нет,
0: мне просто да, нравится это шутить тет. эту тему. Вот, и все. Да он еще
1: просто не один в комнате, понимаешь, как бы, это он такой смелый, потому что в наушниках это. С все. мамой?
0: Да. Давайте тогда рекомендации. Я
1: курс по истории порекомендовал, даже ссылку скинул. Он Хорошо. Классный.
0: Я порекомендую э, статью Вастрика, потому что я люблю, в принципе, все лонгриды Вастрика. К ним есть вопросы, и там и структурно, и еще что-то, но просто за лавандовых коучей и, вон, и психологов из Твиттера ну, типа, я вообще люто респектую. Это тот чувак, который... А лавандовый коуч — это как лавандовый брак? Э, ну, это, это типа, да, это как с лавановым рафом, который, знаешь, такой, типа, вот...
2: Который... А Про
1: что за статья? Сегодня... Ты сказал, я порекомендую статью Вастрика, да... типа, любую? Конкретную?
0: А, нет, да, пардон, да. Про софт-скиллы. Я тебе, кстати, скидывал. Да, я. Ну, и в
2: комментарии давай, не в комментарии вот. в описании выпуска. Да. Слушайте, а я конечно, порекомендую конечно. книжку. На самом деле, не совсем про личный бренд, скорее даже наоборот, я давно, у меня даже две их дома есть, я все не могла прочитать. Книжка, которая называется Папины письма. Что это такое? Это тридцатые годы двадцатого века в России было куча людей, которых отправили в ссылку, и многие из этих людей были вообще дико талантливые и вообще как бы семьянины и все такое. И вот взяли 16 таких людей, и а, многие из них а, а, имели семьи, и они писали своим детям и, находясь в ссылке и рассказывали, даже не просто рассказывали, они как раз очень мягко рассказывали о том, что с ними происходит. Во многом они просто хотели оставаться на связи со своими детьми и как-то учить их, образовывать, там, не знаю, Собирали им гербари, рисовали какие-то зарисовки, э, загадывали математические примеры, писали стихи. Короче, эти письма — это как такие маленькие учебники жизни для детей от родителей, которые, ну, на пике своей карьеры часто вообще потеряли все в своей жизни, и многие из них вообще никогда не вернулись, и будучи просто гениальными, подающими надежды, и, в общем, на этом все и закончилось, и как они в этих нечеловеческих условиях ну, хотели продолжать какую-то умственную деятельность, в том числе и там, в отношении своих детей, как бы чувствовали, что они такие могут образом не кончаются, что они продолжают себя, как они есть, вот, и там, правда, очень классные подобранные истории, и там, с, с иллюстрациями, с воспоминаниями детей и с, конечно, в, кажд... в конце каждой истории с описанием, чем кончилась судьба каждого конкретного человека, ну, вот, очень пронзительное чтение, потому что, как ни странно, довольно жизнеутверждающее, не знаю, может, я оптимист, но когда я читаю это и думаю, что у нас все не так плохо вообще-то, как бы у нас талантливых людей любят и ценят. Если человек настолько талантлив его по какому-то ложному доносу, скорее всего, не арестуют. В общем, у меня все еще есть вера, что у нас есть куда, куда падать, дно еще не пробито. Вот, и поэтому очень рекомендую всем, папины Вот письма. Это
0: оптимизм, конечно. Да, какой, какой есть оптимизм нашего есть, времени. Есть куда
2: но да, это, и это заставляет дышать и думать, что, Господи, как, как классно-то, как много еще все Димур, можно делать.
1: Мы, как бы, ну ладно, насчет мы не знаю, но вот я вырос на, как бы, на телепередаче Каламбур, где была секция Крутое пике. 1180 серия, самолет падает, они пытаются что-то с этим сделать, как бы, понимаешь? Знаешь, что в
0: конце, кстати, было? нет вы не, не, не видели финал
1: я вообще да да от того что есть. есть конец да они сели нормально вот видишь потом разогнались и улетели за вот как бы вот это мне кажется очень важный культурный код для ну для моего во всяком случае поколения Я не уверен, что мы принадлежим к одному. Поколению.
2: В смысле, что они летят или что они сели? Знание какое? Знание является культурным художеством?
1: Что они все это время падают, как бы и пытаются с этим что-то сделать? И у них, какая... у них целая жизнь во время падения. Да, да.
2: это правда. Типа, как... Может, да. они взлетают на самом деле,
0: если посмотреть по другим углам. Есть, короче, проект по памятный проект называется Бессмертный барак. Вот тоже хочу угу. это как-то. Как-то зафиксировать.
2: Да просто Серега как-то сказал, что я читаю историю Ивана Грозного, мне от этого становится легче. Я почитала <laughs>, времена смуты тогда, немножко меня отпустило, потом думаю, сейчас все бахну, как с 30 годами большим террором вообще стало так хорошо по улицам ходить, так приятно. Такие все добрые и справедливые, что прям страшно. Но то так себе. повеселее,
0: да, блядь. Где а? Анус у вас там? В Москве а. отбеливают.
2: А. Ой, Это дней. Дней. а еще армируют, кстати, знаешь, золотыми нитями. Чего? Ну, типа как, ты, знаешь, ты зачем его отбеливал? Чтобы использовать, конечно. А чтобы он дольше прослужил, Армировать. надо же как-то. Армирование. Да. Прямо так. И... В смысле, же... ты
1: так настолько жесткий, типа, что вообще все мышцы, типа, прокачал, какие не прокачал, заармировал.
2: Ну, укрепил, да, типа, как сосуды, знаешь, чтобы там Шоп? не было. Лом сломать. Что сломать? Лом. Швабру. А, Оля!
0: Да, и обязательно посмотрите фильм э, Алексея Германа. Просто легко
2: Господи.
0: Культурный код, да, какой-нибудь
2: который мы заслужили
1: Достаточно светлый и веселый Да, момент.
2: оптимистичный Личный
3: вариант What's Субтитры а. создавал